0: 아주 오래 열심히 원했던 어떤 것을 순식간에 놓친 경험 있으십니까? 몇년 동안 공부했지만 결국 통과하지 못한 시험 꼭 갖고 싶었던 물건과 오르고자 했던 자리 어떤 이유에서건 그 열렬한 바람이 패배한 곳에서 우린 무엇을 느끼고 있나요? 4년 만에 다시 열린 올림픽을 보고 있습니다. 지난 상실과 패배 속에서 다시 출발선에 선 이들의 모습을 봅니다. 메달을 딴 이들의 환호가 있고요. 깊은 아쉬움도 있습니다. 그러나 그 오랜 시간 동안 자신을 이겨낸 모든 이들의 표정에서 이긴다는 건, 승리라는 건 무엇인지 다시 한번 생각해 봅니다. 메달리스트 애들에겐 축하를 그렇지 않은 선수들에겐그 투지의 경의를 표합니다. 모든 실패의 자리 위에서 언제나 우린 다시 시작합니다 2월 1 1일 목요일 김태훈의 프리웨이 시작합니다 빌보드 키드의 아침 선택 김태훈의 프리웨이 저는 클 때자 쓰는 테디 김태훈입니다 오늘 첫 곡은 Will to Power의 Baby I Love Your Way 그리고 f 리버드의 m r d l 들 y 들려드렸습니다 어제 정말 심장이 터질 것 같은 그런 장면이 하나 우리 국민들에게 전달이 됐죠 3744님께서 잘생긴 테디 올 들어 제일 행복한 아침입니다 tv 보면서 마음으로 응원했습니다. 통쾌한 경기였어요. 편파 판정 악재 딛고 이견내 황대현 선수 금메달 진심으로 축하드립니다. 이준서 박장혁 선수에게도 큰 박수를 보냅니다. 라고 아침부터 문자 사연 보내주셨습니다. 정말 대단했던 승리가 아닌가 하는 생각이 듭니다. 수많은 뭐 편파 판정에 대한 논란들이 있었고 어, 홈그라운드가 아닌 곳에서의 그 불리한 점도 있었습니다만 봐라 실력으로 보여주겠다라고 그 질주하는 모습 속에서 어떤 삶의 새로운 방식을 찾아낸 것 같은 그런 어떤 통쾌함과 감동이 있었습니다. 순간 그런 생각이 들더군요. 어, 그런 아 격렬한 방법 혹은 남들은 생각하지 못한 방법을 선택해낸 그 자신감과 그 자신감을 뒷받침해 준그 무수히 오랜 시간 동안의 노력이 얼마나 대단했는가 하는 생각 다시 한번 해보는 어제 저녁이었습니다. 신소희님 안녕하세요 멋진 테디 좋은 아침입니다 하셨고요 성수선님 오랜만에 테디 만나려고 6시 50분부터 설렜습니다 하셨습니다 5868님 황대현 선수 금메달 딴 순간 저도 모르게 눈물이 나더군요 지켜보던 아들이 아빠 지금 울어 했습니다 분노의 질주님께서는 속이 후련해진 아침입니다 반갑습니다 테디라고 하셨는데 자신만의 방식으로 세상과 싸우고 있는 그 모든 선수들에게 다시 한번 격려와 축하의 인사만 아침에 보냅니다 자 청취자분들의 참여 기다립니다. 문자 번호 샵1 0 6 1 짧은 문자 50원 긴 문자 100원 콩으로는 무료입니다. 유튜브로도 참여하실 수 있습니다. 여러분은 지금 kbs 2라디오 김태훈의 프리웨이 함께하고 계십니다. kbs 2라디오 김태훈의 프리웨이
1: We don't stop the music.
0: 아름다운 곡이었죠. 낸시윌슨과 램지로이스가 함께 했던 The t 스 f u s 들으셨습니다 어제 황대현 선수의 금메달에 감동받으신 분들이 굉장히 많군요. 김은님께서도요. 금빛질주 10년 먹은 채기가 가라앉았습니다. 하셨습니다. 장희숙님 정말 완벽한 실력의 황대현 선수. 우리 대한민국의 정신입니다. 다시 한번 축하해요. 온 국민의 사랑 전합니다. 하셨습니다. 어제 그 경기 참 대단했어요. 어, 마치 그 사소한 아주 작은 논쟁거리도 만들지 않겠다는 듯이 중반 이후부터 그 선두로 치고 나가면서 더군다나 인코스도 아니고 바깥 코스로 돌아서 그 질주하기 시작하는 모습이 정말 대단했다는 하 생각을 해보게 됩니다. 웬만한 자신감이 없으면 그런 질주 할수 없잖아요. 그동안 4년 동안에 얼마나 많은 연습량이 있었기 때문에 또단한번 경기로서 금메달이 결정되는 그 경기에서 저런 자신감을 볼수 있을까. 자신감도 자신감입니다. 음, 실패해도 괜찮다 자신만의 방식으로. 승부하겠다라는 그 결의에 저 역시 저 제가 이렇게 눈물이 많고 그렇게 감동을 잘 받는 사람이 아닌데 약간 웅클했던 <웃음> 기억이 납니다. 다시 한번 황대현 선수의 금메달에 축하의 인사 보냅니다. 자, 8246님 굿모닝 테디 오늘 기쁜 소식이 있어 일어나자마자 소식 전합니다. 테디가 다른 팟캐스트에서 세상에는 두 종류의 사람이 있다고 하셨죠. 동키호테을 완독한 사람과 아닌 사람. 테디의 겸손없음에 근간이 되는 동키호테를 저도 드디어 완독했습니다. 어나더 레벨이 되었단 말이죠. 왜 테디가 그렇게 동키호테를 완독했다고 잘난 척했는지 너무 이해가 됩니다. 다 읽고 난 오늘 아침 공기조차 다루는군요. 하하하하 <웃음> 라고 보내주셨습니다. <웃음> 동키호테 1, 2권 완독하면 한 1600페이지인가요? 어, 그 정도 나옵니다. 아, 1600, 1400그 정도 되거든요. 제가 일주일 동안 본 책이었는데. 완독하셨군요. 파리 사령님 동키호테를 보지 않은 사람과 동키호테를 완독한 사람으로 세상은 나눠지죠. 근데 동키호테를 완독한 사람 중에서도 두 종류로 나눠집니다. 동키호테를 두번본 사람과 고작 한번본 사람. 네, 파리 사장님. <웃음> 한번 완독하셨다고요? 좀더 분발하셔야 될것 같습니다. 저는 두번 봤으니까요. 파리 사령님 <웃음> 그래도 한번 보셨으니까 축하의 의미로 따뜻한 아메리카노 모바일 쿠폰 한장 보내 드립니다. 따뜻한 커피 한잔 드시고 두번 도전해 꼭 성공하시길 바라겠습니다. 파리의 사룡님. 뉴키선더 블락입니다. 아, 뉴키선더 블락은 동교세를 읽었을까요? 유갓 잇. 듣습니다 이 시각 뉴스를 깔끔하게 정리해 드립니다. 뉴스 브리핑 캔디 전혜연 시사평론가와 함께합니다. 안녕하세요. 안녕하세요.
2: 전혜연입니다.
0: 자 더불어민주당 이재명 후보의 배우자 김혜경 씨. 어제 공사 구분이 부족했다 하면서 사과를 했죠.
2: 예, 민주당 이재명 후보의 배우자 김혜경 씨와 관련해 법인카드를 사적으로 유용했다는 의혹 의전 논란이 일었었는데요. 김혜경 씨가 어제 기자회견을 통해서 사과를 했습니다. 공과 사의 구분을 분명히 해야 되는데 제가 많이 부족했다 진심으로 사과한다라고 했고요 기자들의 질문을 이제 일부를 받았는데 사적 신부름을 시킨 당사자로 알려진 배모씨 배모 사호간으로 배모 지금 알려져 있거든요 이 배모 사호간과의 관계에 대해서는. 오랜 시간 알고 있던 사이라고 했고 제보자로 알려진 이른바 A 씨라고만 알려진 인물에 대해서는 배씨 소개로 한번 인사한 게 전부다 이렇게 설명을 했습니다. 제보자에 대해서는 피해자라고 생각한다고 덧붙였고 또 이재명 후보가 어떤 말을 했느냐라는 취지의 질문에 대해서는 진심으로 사과드리면 좋겠다고 말했다 이렇게 전했습니다. 그런데 회견 직후에 제보자는 진정성이 느껴지지 않는다라는 입장을 냈고요. 야당에서도 비판적인 입장을 냈는데 국민의힘은 김혜경 씨 회견이 동문서답시 사과라고 비판했고요. 정의당과 국민의당은 의혹이 해소되지 못했다고 논평했습니다. 네.
0: 자, 국민의힘 윤석열 후보의 배우자 김건희 씨가 주가 조작 사건에 연루됐다는 의혹이 불거진 적이 있었는데 이와 관련해서 kbs에서 새로운 사실 어제 단독 보도했습니다.
2: 윤석열 후보의 배우자 김건희 씨를 둘러싼 이른바 도이치모터스 주가 조작 연루 의혹을 조금 설명을 드리면 일단 도이치모터스 주가 조작 사건 핵심은요. 권호수 전 회장 등이 회사 주자를 조작해 4배로 끌어올렸다는 혐의인데 2013년 경찰 내사 보고서 언론 보도를 통해 전해진 내용에 따르면 이 사건에 김건희 씨가 연루되었다고 나와 있습니다. 이 김건희 씨가 어떻게 연루되었다는 이른바 전주로 알려져 있는데 이런 방법입니다. 지금 김 씨가. 권어수 전 회장 소개로 주가 조작 선수로 불리는 이모 씨에게 10억 원이 된 신한증권 계좌를 맡겨서 주가 조작이 이른바 전주를 가담했다는 것 아니냐 이런 의혹이 제기된 바 있는데요. 전주라는
0: 게 말하자면 돈을 댄 사람이라는 거죠.
2: 네, 그렇습니다. 그런데 윤석열 후보 측이 지난해 10월 이 의혹을 부인하면서 계좌 내역을 공개했습니다. 그런데 이 계좌가 김건희 씨의 신한증권 계좌 내역이에요 그러면서 네. 2010년 1월 이모 씨에게 계좌를 맡겼지만 5월 이후에 관계를 끊었다. 도이치모처스 주식도 거래하지 않았다고 밝혔는데요. 어제저녁 kbs 9시 뉴스 보도 등에 따르면 kbs에서 이 도이치모터스 사건 수사기록 내용을 확인해 보니까 김씨측즉 윤석열 후보 측이 밝힌 김 씨의 어떤 활동에 대한 내용을 보면 은 관계를 끊었다 5월 이후에 끊었다 이렇게 밝혔잖아요. 그런데 kbs가 확인해 보니 김건희 씨 명예주식 계좌로 그 이후에도 도이치모터스 주식이 활발하게 거래됐다라는 거고 그리고 제가 신한증권 계좌 내역을 윤석열 후보 측이 공개했다라고 했잖아요. 그렇죠. KBS가 확인해 보니 윤 후보 측이 공개한 신한증권 계좌가 아니라 DS 대신 미래셋을 비롯한 다른 증권사 계좌로만 이루어졌다라는 거고요. 음. 취재진이 2010년 10월부터 2011년 3월까지 내역을 확인해 봤더니 그것이 한 40여 차례 거래다라고 합니다. 그데이 모두 도이치모트 사건 피고인들이 통정거래 수법으로 저지른 주가 조작 범죄 사실들로 검찰이 파악한 내용이라고 전해지고 있는데요. 이 통정거래라는 말이 우리 매수자 매도자가 왜 짬짬이 담합한다 그러잖아요. 그렇죠. 그래서 주식거래가 활발한 것처럼 꾸미는 조작 서로 수법이다.
0: 주고받으면서 이 주가를 조금씩 조금씩 올리는 거죠.
2: 활발하게. 예. 언론 보도에 따르면 이 모친 최은순 씨와 주식을 사고 팔거나 여러 증권사에 대한 이제 개설화되 있는 김건희 씨 명의 주식 계좌끼리 거래한 경우도 있는 것으로 검찰이 파악했다라고 하는 거고요. 이제 그 kbs에서 또 다른 어 보도를 통해서 굉장히 자세한 내용을 밝힌 내용을 보면 지금 검찰에서 권호수 전 회장과 주가 조작 선수 이모 씨 등을 재판에 넘기면서 검찰이 판단한 계좌가 시세 조정에한 150개 정도를 이용을 했다. 거래량은 1,600만 주다. 거래 금액은 646억 원으로 공소장에 적시했다고 라 하는데 범행기간은 2009년 12월 23일부터 2012년 12월 7일이라고 합니다. 그런데 이 기간을 지금 확인해 보면 김건희 씨 계좌에서 거래된 도이치모스터스 주식이 146만 주 50억 원어치인데 아. 이렇게 자세하게 보도에 나온 내용이 뭘까 이 규모가 거래 금액을 보면 전체의 7.7% 규모다. 이렇게 엄청나네요. 하고 있고요. 네. 보도에서 또 주목한 시점은 시기입니다. 이김씨 계좌 주식 거래는 검찰이 주가 조작 1단계, 2단계로 지목한 시기에 이뤄졌다고 라 하는데요. 이 검찰에서 파악한다에 따르면 어떤 의심스러운 거래에 김건희 씨 계좌로 이전는 시기가 2012년 11월까지 이어진 것으로 파악했다고 합니다. 근데 시점이 왜 중요하냐? 자본시장법 위반 혐의를 적용했을 경우 공소시효 10년이 아직 지나지 않았다 이렇게 검찰에서 보는 것을 알려줬다라고 해요. 공소시효는 굉장히 중요한 거죠. 그래서, 그래서 실질적으로
0: 이제 법적 책임을 물을 수 있느냐 그렇습니다. 없느냐가 결정이 네. 되니까.
2: 검찰에서 지난달 김씨측의 비공개 소환을 통보했지만 이 김건희 씨가 응하지 않았고 그래서 검찰에서는 이 김건희 씨에 대한 직접 조사가 불가피하다고 판단해 출석 일정을 조인 중인 것을 알려졌다고 보도를 나왔습니다. 그런데 이 보도에서는 또 국민의힘의 반론도 일부분 나왔는데 제가 아까 왜 계좌 신한증권 계좌 내역 공개라든가 그 이후에 의혹에 대해서 국민의힘 선대본부는 어 나머지 기간 주식 거래 내역 주가 조정과 전혀 무관하고 김건희 씨가 4개월간 계좌를 맡겨서 이모 씨가 거래했다 손해를 보고 계좌를 회수한 것이 객관적으로 입증됐다 이렇게 강조를 했고요. 또 검찰에서 2년 이상 김건희 씨를 수사했지만 혐의점을 찾지 못한 것으로 알고 있다. 시세 조속성 거래가 전혀 없었다고 밝혔고 법리적으로 공소시효 완성이 명백한 사안이라고 주장을 했는데요. 글쎄요. 뭐 앞으로 추가 보도라든가 또 검찰에서 지금 다시 김건희 씨에게 직접 조사를 할지 이런 부분에 관심이 쏠리고 있습니다.
0: 어찌되건 지금까지 밝혀지지 않았던 사안들이 이제 드러나면서 새로운 국면이다 이렇게 볼수 있겠네요. 참 역대 대선 중에 이렇게 배우자들 문제가 많이 다뤄지는 대선이 있었나 싶습니다. 자, 코로나19 오늘부터 셀프 치료라는, 어, 새로운 용어로서 이제 다뤄지게 되는데, 달라지는 방역대책 좀 알려주시죠.
2: 일단 재택치료 방식이 바뀌죠. 집중관리군과 일반관리군으로 나오는데, 집중관리군은 어 이른바 말 그대로 어 의료진이라든가 정부에서도 신경을 써야 되는 사람들이라고 할수 있겠습니다 60세 이상 먹는 치료제를 처방받은 사람인데 기존과 같은 방식이에요 매일 건강 모니터링 받고 재택치료를 제공받습니다 하지만 이제 셀프관리라는 말이 나오고 있는데 일반관리군이라고 해요 근데 지금 재택치료자 10명 중에 8명 정도가 일반관리군이라고 하거든요 네. 이 사람들의 경우에는 뭐 평소에 스스로 건강관리하다가 이상이 생기면 동네 병원 의원을 통해서 전화로 상담과 처방을 받을 수 있고 근데 이제 처방에 따른 어떤 약품을 받아와야 되잖아요. 그런 경우에는 동거 가족이 하거나 동거 가족이 없다라고 하면 보건소 도움을 받아 수령할 수 있다라고 합니다. 그리고 이제 자영업자들의 가장 큰 관심사 중에 하나가 이제 QR 코드 적용인데 정부에서는 QR 코드라 전자 출입 명부를 비롯해서 이 출입 명부를 더는 쓰지 않는 방안을 검토 중이라고 하는데 그 이유는요. 지난 7일부터 자기기입 시 조사 방식이 도입이 됐습니다. 역학 조사를 보건실력들이 했었는데 이제 이 인력을
0: 본인이 그렇습니다. 문진표처럼 이렇게 써서 내는 거죠. 네,
2: 그 음. 이유는 이 보건소 인력이 이제 고위험군 관리에 투입하기 위한 것이라고 하는데요. 어쨌든 이제 개인 방역의 중요성이 점점 커지면서 이 부분에 대한 숙지도 필요할 것으로 보입니다. 네. 자, 오늘의 시사
0: 엉뚱퀴즈 어떤 문제입니까?
2: 아유, 오늘 참 숨가쁘게 달려와서 오늘 빅 동결리비 소식을 다음에. 전해드리려록 하겠습니다. 음, 네. 대선 후보 관련 소식 전해드렸습니다. 이슈가 많아서 <웃음> 전해드려니 숨이 차일 정도인데 제가 뭐순창 거를 힘들어해서 초록불 깜빡일 때도 안 뛴다라고 우리 작가님 <웃음>
0: 저도, 저도 안 뛰어요. 자, 작가님 저거
2: 지셨는데 띕니다.
0: 저는 안 뜁니다. 저는 다음 시간
2: 기다립니다. <웃음> 자, 오늘의 시사 엉뚱 퀴즈 나갑니다. 횡단보도에서 차량을 통제해 학생들의 안전을 지키는 학부모로 구성된 단체가 있습니다. 노란 깃발을 들어 차량을 통제하는 이 단체 이름은 무엇일까요? 1번 불사파, 2번 딸기맛 미역파, 3번 삼아페, 4번 녹색어머니회.
0: 정답 아시는 분들은 지금 보내주시면 됩니다. 재미는 오답 포함해서 총 10분께 아메리카노 쿠폰 보내드립니다. 횡단보도에서 차량을 통제해서 학생들의 안전을 지키는 학부모로 구성된 단체가 있죠. 노란 깃발을 들어 차량을 통제하는 이 단체의 이름 무엇일까요? 1번은 불사파, 2번은 딸기맛 미역파, 3번은 삼합회 4번은 녹색어머니에 되겠습니다. 문자번호 샵 10621, 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원, 콩은 무료입니다. 뉴스 브리핑 전현 시사평론가와 함께했습니다.
2: 고맙습니다. 감사합니다.
0: 밥시그 앤더 실버블랙 밴드입니다. 올타임 락앤롤. Freeway. 쿠엔틴 타란티노의 영화였죠 제키 브라운에 수록됐던 랜디 크로포드의 스트 l 라이프 들이셨습니다 워낙 명곡이라서 크루세이더스 같은 그 재즈팀에 의해서도 몇번 리메이크 됐던 어, 만들어졌던 그런 음악이었습니다 랜디 크로포드의 스트 l 라이프 들이셨습니다 자 오늘의 시사 엉뚱 퀴즈 횡단보도에서 학생들의 안전을 지키는 학부모 단체의 이름은 무엇일까요? 정답은 4번 녹색어머니회였습니다 이6고구님 녹색어머니회 아이들 어릴 때 6년 동안 했습니다 아이고야 아침부터 나가셔서 고생 많이 하셨네요 그래도 아이들 이렇게 막손 들고 건너는 거 보면 힘드시다가도 또 사명감이 생기신다고 이야기를 하시더, 하시더라고요 그렇죠 아이들의 안전을 위해서라면 부모님들이 모할게또 뭐가 있겠습니까 이재호님 녹색지대요 녹색지대 가수 생각났습니다 하셨고 민세호님은 겨울엔 방어해줘 라고 하셨습니다 자, 7692님 녹색어머니회입니다 아이들 어릴 때참 많이 했습니다 너무 뿌듯해서 우리 애들 초등학교 졸업하고도 몇 년은 계속 했던 것 같아요 라고 하셨습니다 근데 아까 사연에도 있었습니다만 왜 녹색어머니 과거에는 그렇게 불러도 되겠습니다만 이제는 녹색부모님회 이렇게 해도 되는 거 아닙니까 남편분들도 꽤 많이 요새 나가서 하시더라고요 뭐, 예전에는 이제, 어머니들이 주로 나와서 했습니다만, 최근에는 이제 그런 활동에 있어서, 아버지와 어머니의 어떤 역할이 나눠지지 않으니까, 녹색 부모님회, 이렇게 바꿔도 되지 않을까는 생각이 듭니다. 학부모 단체라고 하잖아요. 학부모 단체. 그러니까, 녹색 어머 그래도, 어감은 왠지 어머니회라고 해야 좀 이렇게, 이것도 옛날 생각인가요? 에이, 더 이상 이야기 하지 않겠습니다. 자, 방금 소개해드린 분들 포함해서 총 10분에게, 아메리카로 쿠폰 보내드립니다. 당첨자 명단은, 방송이 끝난 후에 김태현의 프리베이 홈페이지에서 확인할 수 있습니다. 콩으로 당첨되신 분들 방송 중에 이름과 아이디 문자 보내주시면 모바일 쿠폰 보내드리겠습니다. 문자 번호는 샵1061 짧은 문자는 50원 긴 문자는 100원입니다. 자, 8908님과 박경숙님께서 신청하셨습니다. 본주 오비 리빙 p 어 프레이어.
2: Are
0: you ready? Are you ready? Are you ready? Are you ready? Are you
2: r e a d r e e r e y r e a
0: 공인님 팀장님께서 몇 달간 기르던 수염을 대뜸 자르고 출근을 하셨던데 이걸 아는 척 할까요 아니면 말까요 심경에 변화가 있으신 건지 그냥 자하신 건지 모르겠어 고민입니다 일단 아는 척 합시다 신발 하나만 새걸 사도 못 알아봐주면 섭섭한 게 사람이니까요 홍시리님 결혼 10년 차인데요 남편이 뜬금없이 서로 존댓말을 쓰잖아요 존댓말을 쓰면 덜 싸운다나 낯간지럽고 영 불편한데 쓸까요 아니면 말까요 그냥 하던대로 하자고 하세요 정치인들 보니까 존댓말로 별소리 다 합디다 유혜린님 오빠가 용돈 좀 달라는데 줄까요 아니면 말까요 오빠는 학생입니다 줍시다 조금 주고요 나중에 두고두고 크게 회수하면 됩니다 8821님 말안 듣는 사춘기 딸도 얄밉고 혈압 올리는 남편도 얄미워요 우리집 강아지가 제일 예쁜 짓을 합니다 월급날인데 사람 간식을 살까요 아니면 강아지 간식을 살까요 그래도 사람 간식 삽시다 강아지는 간식 안 줘도 귀여운 짓 하잖아요 고민 해결해드린 네 분에게 선물도 보내드립니다. 상담받고 싶으신 분들 방송중에 고민 보내주시면 됩니다. 문자번호는 샵1061 짧은 문자는 50원 긴 문자는 100원 공으로, 콩으로는 무료입니다. Dirty Pop 엔싱크
1: 엔싱크입니다. Pop You're listening
0: to one of the best radio stations around. You're listening to 김태훈의 Freeway 빌보드 퀴드의 아침 선택 KBS 2라디오 e 김태현의 프리웨이 함께하고 계십니다. 일부 끝곡은 김항명님의 신청곡이요. 셀레나의 Well Did The Feeling Go 듣습니다. 저는 잠시 후 e 에서 뵙겠습니다.
1: It's
0: Arms around me, I need to feel your touch. 나이가 들수록 지녀야 하는 태도. 깨끗하게 잘 입고 다닌다. 각종 모임이나 결혼식, 문상에 잘 찾아다닌다. 마음의 문을 연다. 남의 말을 잘 들어주고. 가급적 마른 삼간다 욕심을 부리는 대신 내려놓는 법을 배우고 기분 좋은 얼굴에 즐거운 마음을 가지려고 노력한다. 돈 내는 것을 즐기고 건강을 위해 노력해야 한다. 뭐든 읽어주는 남자 오늘은 청취자 노정금님이 보내주신 나이가 들수록 지녀야 하는 태도 읽어드렸습니다 최성환 작가의 책 직장인을 위한 생존 경제학에 나오는 구절이라고 하셨는데요 나이에 상관없이 모두가 지녀야 할 태도가 아닐까 하는 생각이 들더군요 많이 말하는 대신 많이 들어주고 내려놓는 법과 즐기는 법을 배우는 것 오히려 어렸을 때부터 가르쳐줘야 멋진 어른이 되지 않을까요? 나이가 든다고 갑자기 지혜가 생기고 연륜이 빛나는 건 아니니까요. 제가 잘생기고 옷도 잘 입는 건 20대부터 꾸준히 갖고 온 결과입니다. 비결은 나를 사랑하고 나에게 투자하자. 뭐 그런 거 아니겠습니까? 열렬한 자연주의 식단을 고집하는 아티스트로 알려져 있죠. 마돈나의 드레스 유업 들이셨습니다. 자, 이 곡으로 김태원의 프리웨이 2부 시작했습니다. 앞서 일상의 재발견 우리 하루를 꼼꼼하게 들여다보는 시간. 뭐든 읽어주는 남자. 오늘은 청취자 노정금님이 보내주신 최성환 작가의 책, 직장인을 위한 생존 경제학에 나오는 나이가 들수록 지녀야 하는 태도 읽어 드렸습니다. 저도 몇 개는 하는 것 같아요. 어, 몇 개는 각종 모임이나 결혼식 문상에는잘안 갑니다. 잘안 가요. 에, 제가 의외로 제가 젊을 때는요, 제가 되게 외향적이고 활발한 사람이라고 생각했는데 나이가 드니까 성격도 변합니다. 예, 저는 사람 많은 거 별로 안 좋아합니다. 예, 결혼식장과 문상, 문상은 정말, 어, 저하고 이제 친분이 두터우신 분은 가죠. 그런데 그렇지 않으면 이제 조기금을 조금 더 보내드려도, 어, 잘 가지 않습니다. 결혼식은 정말 안 갑니다. 아, 결혼식을 왜안 가냐면, 아, 저, 저할 때도 별로 이렇게 말이 안 오셨어요. 예, 그거 그거는 <웃음> 이유가 아니고요. 그냥, 안 가게 되더라고요. 예, 이유는 뭐 특별한 게 없습니다. 깨끗하게 입고 다니려고 합니다. 잘 입고 다니는 것까지는 모르겠습니다만 비싼 옷은 없습니다만 그날 아침에 일어났을 때 제일 좋아 보이는 옷을 입습니다. 예전에 그 의혈단 예, 독립운동가 분들이 그렇게 옷을 잘 입으셨대요. 최고급으로만 다 입고 제일 좋은 음식을 드셨대요. 왜 그러냐고 했더니 이제 본부에서 부르면 오늘 죽을지 내일 죽을지 모른다. 그래서 오늘 하루가 마지막 날일 수 있기 때문에 가장 좋은 옷을 입고 가장 맛있는 음식을 먹는다. 저그 대목에서 이렇게 울컥 했어요. 그래서 저도 아침에 제일 좋은, 좋아 보이는 옷을 입으려고 하고 제일 맛있는 걸 먹으려고 합니다. 아, 맛있는 걸 생각을 하다 보니까 오늘 점심은 뭐 먹을까 벌써. 입안에 침이 고이는군요. <웃음> 나이가 들수록. 아. 해야 되는 것들이 있죠. 어 젊을 때는 그 젊음의 아름다움에 가려져서 보이지 않습니다만 나이가 들면 조금 더 신경 써야 되는 게 있는 것은 분명 사실인 것 같습니다. 자, 뭐든 읽어주는 남자. 여러분 주변에 의미 있는 문구라면 뭐든지 읽어드리겠습니다. 김태현의 프리베이 검색하고 들어오셔서 홈페이지 게시판 이용하시면 됩니다. 말머리 뭐든 달아서 문자라도 참여가 가능하고요. 문자번호는 샵 1062, 짧은 문자는 50원, 긴 문자는 100원, 콩으로는 무료입니다. 오늘 왜 이렇게 콩 발음이 안 되나요? 자, 오늘 사연 보내주신 노정금님께 촉촉한 카스테라와 아메리카노 두잔 모바일 쿠폰 보내드리겠습니다.
2: 김태훈의
0: 프리웨이 멋진 곡들이었죠. 한동훈님의 신천곡 케니 로긴스의 Full l u e s 에 이어진 데이비포이의 Modern Love 들으셨습니다. 이재경님께서 데이비포이는 정말 살아생전에 내내 너무 멋진 외모를 유지하셨습니다. 그런데이비보이는 잘생기기도 했습니다만 굉장히 세련됐죠. 음악도 그렇습니다. 어, 사망할 때까지도 항상 새로운 세대, 젊은 세대와의 그 교감을 통해서 음악이 가장 모던했던 그런 아티스트예요. 남성 아티스트 중에서는 데이비 보이, 여성 아티스트 중에서는 마돈나가 저는 현존하는 음, 현존했던 또 현존하는 많은 아티스트들 중에서 가장 모던한 아티스트들이다라고 개인적으로 생각합니다. 캐니 로기 색, 풀 루즈 그리고 데이비 보이의 모던 러브까지 두 곡의 음악 이어서 들려드렸습니다. 자, 칠일 사모님, 테디 남편이 주유비가 무섭다면 승용차를 이용 안 합니다. 그래서 또 방전됐습니다. (웃음) 얼마나, 얼마나 안 타시면 자동차가 방전이 됩니까? 부식되기까지 하는 걸 보면 제가 화가 납니다. 모셔둘 걸왜 샀냐고요? 남편에게 한마디 해주세요. (웃음) 맞았습니다. 저도 이제 차량에 블랙박스가 있는데, 그, 잘안 타요. 날씨가 따뜻해지면. 걸어 다닙니다. 아, 그러다 보니까 지하철 타고. 가끔, 가끔은한 번이죠. 한번 방전이 됐던 적이 있어요. 어, 그 블랙박스 때문에. 그래서 제가, 어, 차에서 내릴 때 생각을 해봅니다. 다음에 차를 언제쯤 쓸까? 라고 해서, 3일 정도 넘어갈 것 같으면, 블랙박스를 이렇게 빼놓습니다. 아니면 방전이 되더라고요. 근데 이제 차를 모시고 사는 분들이 또 있죠. 어, 저희 어머니는 이제 차는 아닌데, 에어컨을 사달라고 해서 사드렸는데, 한 10년 동안 제가 보기엔 한 10번 키신 것 같아요. 10번. 야, 전기료 나와. 그래서 안 키세요. 제가 아니 그럴 거면 에어컨을 왜 삽니까? 라고 했더니 그냥 마음이 든든하시대요. 에어컨이 있으면 어, 너무 더울 날틀수 있다 하는 생각만으로 마음이 너무 든든하시대요. 에어컨이 있는 것과 없는 것, 사용하는 게 아니라 에어컨이 거실에 턱하니 버티고 있는 것과 그렇지 않은 것은 마음이 다르답니다. 자동차도 뭐 그런 거 아니겠습니까? 주차장에 내 차가 있지 라고 하는 그 기분만으로도 뭐 실제로 쓰는 게더 좋긴 합니다만 그렇지 않아도 서 있는 것만으로도 충분히 남편분에게는 위로가 되지 않나 하는 생각이 듭니다 7135님 주유 상품권 보내드리겠습니다 아 이거 은근히 원하셨을 것 같아요 주유 상품권 보내드릴 테니까 아, 주유 상품권만큼 기름을 넣으시고 남편 차를 좀 쓰시길 바라겠습니다 강민재님 테디 영어 잘하잖아요 영어 공부하고 싶은데 인터넷 강의 학원 수업 고민입니다 하셨습니다 누가 그러니까 제가 영어 잘한다고 영어 진짜 못합니다. 아, 저는 영어를 잘하는 게 아니라 뻔뻔한 겁니다. 아, 예전에 회사 생활할 때도 영어는 제일 못했는데 뻔뻔하긴 제가 제일 뻔뻔했습니다. 그래서 많은 외국 친구를 사귈 수 있었죠. 영어의 핵심은 뻔뻔해지는 겁니다. 강민재님, <웃음> 뻔뻔하게 영어 공부하시길 바라겠습니다. 자, 윌슨 필립스의 말로 합니다. You're in love. 온라인 세상 속 촌철살인 해악과 위트가 돋보이는 댓글들을 골라봤습니다 댓글로 본 세상 첫 번째 댓글로 본 세상 올해 딸기 소매 가격이 무려 50% 이상 올랐다고 합니다 지난해 10월 이상 고온으로 딸기 농가에 피해가 컸고요 해외 수출량까지 늘어 물량이 줄었기 때문이라는데요. 그래서 이제 딸기 뷔페 이용권은 품절을 거듭하고 웃돈을 얹어 팔리기도 한다고 합니다. 여기에 달린 댓글들입니다. 명인님 우리집 애가 딸기 귀신이라 딸기철이면 일주일에 두세 팩은 먹는데 이상하게 올해는 별말이 없더라고요. 효도하고 있었던 거네요. 녹차 향기님 딸기 안 좋아하는데요. 최근 딸기 케이크 선물 받았습니다. 이렇게 귀한 걸 받은 줄도 모르고 있었네요. 이 야, 겨울 과일에는 역시 딸기가 있었죠. 저는 왠지 이번 겨울에 딸기 구경도 못 해봤습니다. 우리 스텝들 발렌타인데이에 나 초크림 말고 딸기 사주면 안 돼? 왜 고개를 돌려? 어? 고개를 왜 돌리니? 두 번째 댓글로 본 세상. 코로나19 이후 인테리어에 대한 관심이 크게 높아졌는데요. 요즘은 빈 술병을 활용해 집을 꾸미는 것도 인기라고 합니다. 특이한 위스키나 와인병을 책장이나 선반에 올려두거나 병 안에 전구를 넣어 무드 등으로 재활용한다는 건데요. 중고시장에서는 빈 양주병을 파는 사람도 늘었다고 하는군요. 천원 단위에서 크게는 5만원 이상의 거래가 된다는데요. 여기에 달린 댓글들입니다. 상대성립 옛날에 저희 부모님도요. 다 마신 양주병에 보리차 채워서 관상용으로 두셨습니다 유행은 돌고 도는 건가봐요. 민정님? 옛날에는 양주 선물 받으면 아까워서 한 마시고 장식장에 고인 모셔뒀죠. 쳐다보기만 해도 흐뭇해하던 아빠 얼굴이 떠오르네요. 다 마신 위스키나 와인병에 전구를 넣어 등으로 쓴다. 저는 한 달만 모아도 온 집이 크리스마스 트리 같겠네요. Love the Palmer입니다. Bad Case of Loving You. 21세기의 키워드로 우리의 역사를 살펴보는 시간입니다. 역사 대자뷰 오늘도 공간역사연구소 박광일 소장과 함께 합니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 자 대선 앞두고 후보들의 가치관과 공약 검증하는 이 토론에 대한 관심이 굉장히 높습니다. 지난번 그네명의 후보의 네. 그 토론 때뭐 시청률이 어마어마하게 나왔더라고요. 그런데 이제 상대방의 의견을 어떻게 수용하고 뭐 자신의 생각을 어떻게 전개하는지 그러니까 민주적인 의사소통 방식을 어떻게 이제 활용하고 있는지 이게 이제 가장 중요한 토론의 볼거리가 하나 아닐까 하는 생각이 드는데 그래서 문득 궁금해졌습니다. 우리가 이제 사극 보면요. 통촉하여 주시옵소서. 그러면 저쪽에서 아니 되옵니다. 이거 하면서 이제 대신들끼리 대립을, 노, 하죠. 대립을 네. 하잖아요. 네. 조선시대는 어땠습니까?
1: 조선시대 토론 문화. 그렇죠. 그러니까 드라마를 볼때 아, 이 조선시대 토론 문화를 참 다루기 어렵겠구나라는 생각을 많이 하게 되는데요. 네. 어 실록이라든지 승경원 일개 그 각각의 대신들이 발언하는 내용을 한 두어 사람만 골라서 해도 한두 시간은 지나갈 겁니다 아, 기, 길게 하는군요 굉장히 심도가 깊고요 그다음에 어. 상대방의 논리를 반박하기 위해서 끌어내는 근거들도 굉장히 넓게 펼쳐지게 되는데요 공자가
0: 일찍이 말하기
1: 막 이러면서 이제 <웃음> 그렇습니다. 딱 끌고 오는군요 네 그래서 뭐 중국의 역사는 기본이거니와 경전의 어떤 자구 하나하나까지도 다 가지고 이제 토론을 하게 되는데요. 음. 사실은 신하들 뿐만 아니라 이제 조선의 왕들을 볼 때도 놀라움을 금치 못합니다. 그래서 상소문이 올라올 때마다 그거에 하나하나 이제 답을 내리는 경우를 이제 실록에서 볼 수가 있는데 네. 그 내용의 어떤 방대함이라든지 이런 것들을 깜짝 깜짝 놀라게 할 정도가 되는데요. 음. 그래서 이제 도대체 이제 토론, 그 다음에 이제 어떤 왕의 지식 이런 것들하고 연결해서 볼때 어떤 것들이 관련이 있을까를 고민을 되는데 기본적으로 는 세자 시절의 시강원에서 공부를 하는 것들이 영향을 끼쳤겠다라고 네. 생각을 하지만 세자 때부터 이제 그걸 공부시키니까 네. 그런데 또 성종 같은 경우는 세자 시절을 겪지 못한 어떤 왕이기도 했기 때문에 네. 그렇다면 본질적으로 조선의 왕들은 어떻게 해서 이렇게 지적 능력이 높아졌을까를 염두에 두면 은 결국 경연을 생각하지 않을 수가 없습니다. 경연이라는 게 정확하게 뭡니까 경연이 이제 정확하게 이제 사전적 의미로 보면 왕이 이제 신하들과 더불어서 이제 육아의 경전, 그 다음에 음. 중국의 역사, 우리나라의 역사를 하나하나 살펴보면서 이제 신하들의 강의를 듣고 토론하는 과정이라고 아. 볼 수가 있는 건데요. 그러니까
0: 말하자면 하나, 하나의 주제를 놓고 발췌자가 있고. 맞습니다. 어, 신하들이 나와서 발췌를탁 하면 써머리를 음. 할거 아닙니까? 요약본을 네. 탁 네. 얘기해주면.
1: 아, 그것은 이런 이건 뭔가, 막 이런 소리 이제 논쟁을 이제 그때부터 그, 토론하는. 그렇죠, 그렇죠. 아. 그래서 이 제도가 처음에 등장한 거는 음. 짐작하시겠지만 이제 중국에서 송나라 때 처음 만들어졌는데 중국에서는 그 위에 명청, 원명청에서 거의 형식적으로 그냥 내용을 직접 다루진 않습니다. 음. 고려도 이제 비슷하게 처음에 이제 그 경연 제도를 만들긴 했지만 제대로 운영이 되지 않는데 세종 때. 집현전을 설치하면서 아, 이 경연이 이제 본 궤도에 궤도에. 올라가게 되면서 조선은 경연의 나라라고 할 정도로 경연에 굉장히 심취하게 되는 거죠 아,
0: 한석규 씨가 연기할 때는 세종대왕님은 경연도 하시지만 짜증도 많이 내시던데 그 그렇죠. 이런? <웃음> 그러던데 역시 이제 그 집현전이 이제 설립이 되면서 네. 그때부터 이제 활발한 토론 문화가. 네네네. 저희왕 연기가 괜찮습니까?
1: 어, 괜찮을 것 같은데요.
0: 네. 네. 저희 프로그램 중에서 혹시 <웃음> 보시는 분들이 있으면 제가 마스크 살짝 <웃음> 내릴 때 한번 왕이 될 네, 상인자 한번 봐주시겠어요? <웃음> 자 경연 얼마나 자주 열렸습니까?
1: 어 경연이 이제 가장 안정기로 들어간 거를 이제 성종 대로 보는데요. 제 25년 동안 조강 주강 석강을 매일 하는 것은 기본이고요. 그 다음에 이제 신하들과 하, 하루에 세번 한다고요? 네. 어그 다음에 어, 어. 신하들과 더불어서 특별하게 이제 그 어떤 경연을 펼치는 걸 소대라고 하고요. 네. 각 관청의 관리를 불러서 하는 걸 윤대라고 합니다. 음. 그러니까 하루에 이제 세번 정도, 네번 또는 다섯 번도 할 수가 있는 건데요. 아, 이제 이야. 이게 어. 단순하게 그 공부만 하는 게 왕이 아니고 정무를 돌봐야 되기 때문에 굉장한 부담이 될수 있다고 라볼수 있습니다. 그래서 이제 빠져나간 왕들도 있는데요. 태조 이렇게 얘기를 합니다. 수염이 내가 하얗게 됐는데 여러 유생들과 더불어서 강론을 들을 필요가 있겠느냐.
0: 이제는 수염이 하얀 만큼 내 지혜가 생겼으니
1: 굳이 너희들 얘기를 듣지 않아도 될것 같다 이렇게 해서 빠져나가려고 하셨고요 네. 그다음에 이제 세조 같은 경우는 사육시 사건을 계기로 집현전을 폐지하는 과정에서 자연스럽게 경연도 폐지가 됩니다 아. 그다음에 이제 연산군 같은 경우는 아주 의외의 인물이죠 내시 김순손에게 자치통관 강목을 들고 경연에 들어가라 음. 대리출석을 시켜어나 나 대신 들어가라 야 내가 좀 바쁘니? 네가 대신 가서 뭐라 하는지 듣고 와라. 맞습니다. 그래서 대리출석의 원조라고 할수 있는 분이고요. 그다음에 이제 광해군 같은 경우는 경연보다는 그때 이제 옥사가 굉장히 많아서 추국청에 많이 나가 있었기 때문에 사실은 이제 경연이 이루어지지 않았습니다. 그래서 이들 왕에 이제 공통적으로 정치에 있어서 높은 평가를 받지 못한다는 점에서 경연의 가치하고 상관관계가 있지 않을까 이렇게 보고 있는 부분입니다.
0: 그러네요. 지금 거론해 주신 이제 왕들이. 그 왕의 역할에 있어서는 그렇게 높은 평가를 받지 못하고 있는 게 바로 이런 활발한 어떤 의사의 전달과 또 논쟁을 통한 방법을 찾아낸 게 아니라 그냥 네. 자기들 하고 싶은 데로 했기 때문에 그렇죠.
1: 그러니까 여느 이제 다른 나라의 왕과 같은 모습을 보여줬다라고 볼 수가 있는 것 같습니다. 구체적으로는
0: 어떻게 진행이 됐습니까?
1: 어, 경연하면 이제 보통 세조, 정조, 아까 이제 세종 얘기하셨는데 이제 세종 같은 경우도 그 다음에 정조 같은 경우도 좀 신하들을 가르치는 영향이 좀 있었지만. 음,
0: 대 약간의 꼰대 스타일
1: 왕들이죠. 그리고 워낙 본인들이 공부를 많이 해. 아, 아 워낙 공부를 많이 그게 아니다. 네 지금 네. 인용을 잘못했구나. 네, 그래서 <웃음> 이제 정조 같은 경우는 정약용에게 중용에 대해서 한번 해석을 해보거라 뭐요런 어. 식으로. 오
0: 천하의 적이었 네.
1: 아. 네. 그렇게 했을 정도인데요. 대부분의 이미지는 이제 신하들이 뭐라고 얘기를 하면은 왕이 그거를 듣고 콱 졸면서 이걸 뭔가를 이렇게 듣고 공부하고 뭐 이런 모습을 생각을 하시는데 음. 실제로 요거는 세 개의 챕터 중에 첫 번째 챕터에만 해당을 합니다. 아, 그래요? 네. 그래서 처음에는 이제 경영교재를 읽고 거기에 대한 해석을 하는 내용들이고요. 음. 두 번째는 이제 예를 들어서 공자 때 무슨 뭐 토지제도에 관련된 내용이 나왔다. 그럼 지금 우리 토지제도는 어떻냐. 이런 음. 식으로 해서 과거의 역사 상황과 현재 역사 상황을 이제 연결해서 토론을 하기 시작하고요. 아, 그렇군요. 그러니까 과거에 그랬던 건왜 그랬느냐. 그러면 우리는 지금 상황이 바뀌었는데 그럼 어떻게 해야 되고 맞습니다. 그리고 그 원칙은 어떻게 지켜지느냐, 지켜지지 않느냐. 음. 그런데 지금 요즘에 대동법이 문제라며 어. 하면서 이제 제버, 세 번째 챕터로 넘어가서 현재의 그럼 정치 문제, 사회 문제, 경제 문제는 어떻게 풀어갈 거냐 와. 이런 논의가 이제 이루어지다 보니까 기가 막히네요. 네, 그러니까 이제 경연이라고 하는 것이 발제는 경전과 그다음에 역사 내용으로 하지만 결국은 현실 정치에 대한 토론을 하게 되는데요.
0: 그러니까 경전에 대한 공부와 역사에 대한 공부라는 게그 자체 의 목적이 있는 게 아니라. 그걸 통해서 지금 오늘의 정치를 어떻게 풀어갈 것이냐 이걸 그, 이제
1: 고민했다는 이야기다 그렇습니다 아. 그래서 이 경연장이 굉장히 중요했던 게 뭐냐면 보통 이제 앞에서 처음 얘기하셨던 것처럼 뭐 통촉하여 주시옵소서 이런 음. 것들이 보통 어떤 국정의 일반적인 모습입니다 그러면 신하는 올리고 왕은 받는 음. 그런 모습이었지만 경연장에서만큼은 신하들이 선생님이거든요 그렇죠 그러니까 여기서는 수평적인 대화가 이루어지게 되고요 직접적인 국정 문제가 아니기 때문에 굉장히 활발한 토론이 이루어지게 됩니다. 네. 그래서 이 부분은 이렇게 생각을 하셔야 되고 저 부분은 저렇게 생각을 하셔야 됩니다라고 하는데 예를 들어서 국정의 어떤 일반적인 정치의 장에서 왕이 이렇게 얘기를 하는데 신하들이 이건 이렇게 생각하셔야 되고 저건 저렇게 생각하셔야 된다는 그거는 너무 길어질 뿐만 아니라 왕에 대한 도리가 아닌 거죠. 음, 그런 아무리 면에서 토론이라 해도. 그렇죠. 그러니까 이 경연장은 비교적 수평적인 어떤 관계가 유지되었다는 점에서 토론의 바탕이 만들어졌다라고 어, 볼 수가 있는 그게 거죠. 그게 중요하네요. 아무리 좋은 얘를 해도 계속 왕한테 뭐라 그러면 이, 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 이렇게 될수 있으니까 그, 그쵸, 그쵸. 여기는 수평적 관계입니다. 네, 이게 이제 중요한. 네. 그러니까 이제 말이 흘러가게 되는 거를 볼 수가 있는 거고요. 그러니까 이제 당연히 신하들도 이 자리를 굉장히 중요하게 생각을 합니다. 그렇죠. 왕하고 이제 야자타임 하는 거잖아요. 그렇죠. 더 (웃음) 나가서 이제 (웃음) 내가 내 뒤에는 수백 명, 수천 명의 사대부가 있다. 음, 또내 뒤에는 수천 명의 백성들이 있다라고 생각을 하고 경연장에 들어가게 되는데요. 그래서 어 조광조 같은 경우는 참된 어떤 공론이라고 하는 것은 사대부의 이익이 아니라 백성의 이익까지 포함해야 된다라고 아, 얘기를 했고요. 그렇군요. 이제 이 경연 제도에 대해서 가장 관심을 많이 가졌던 인물은 율곡 이 선생님입니다. 율곡 이 선생님. 어 이분은 이제 이렇게 얘기를 하셨습니다. 그래서 한두 사람의 특정 사람이 어떤 사건을 도모해 가는 것이 아니라 나라 사람들이 모두 옳다고 해야 하고 이익으로 설득하거나 권위로서 아. 두렵게 하더라도 그걸 받아들이지 않고 옳은 것이어야 삼척 동자도 받아들일 수 있어요. 그게 공론이다. 이렇게 얘기를 했습니다. 그 이야기 멋있네요. 이익으로 설득해야만 한다. 네. 아, 그냥
0: 뭔가 실질적인 그들에게 베푸는 것이 있어야지만 백성들은 설득될 것이다. 그렇죠. 그것을 권위로 하려고 하지 마라.
1: 더 나가서 아 이제 왕이 늘 이런 토론하는 사람들하고 만나게 되면 음. 평소의 태도도 달라지지 않겠느냐라는 음. 것들이 이제 이 경연이가 진 장점으로 조선에서 여러 사신들이 꼽았던 부분들입니다. 네.
0: 음악 한곡 듣고 오겠습니다. 아, 그렇죠. 뭐가 중요하냐 어 그런 그래. <웃음> 남의 말을 좀 들을 수 있는 자세가 돼 있어야 이 토론 자체가 시작이 되지 않을까 보이존입니다 no 그 사람이 뭐라고 이야기하건 일단은 그 사람의 이야기를 들어줘야 되는 게 토론에서 가장 중요하지 않나 하는 생각이 듭니다 보이존의 노메로 왓 듣고 왔습니다 빌보드 키드의 아침 선택 KBS 2라디오 김태원의 프리웨이 역사 대자뷰 오늘 박광일 소장님과 함께 조선시대의 토론 문화에 대해서 이야기 나눠보겠습니다 강창호님께서 역사 이야기 이렇게 재미있게 하시다니요. 역사가 새삼 재밌습니다 하셨고 1728님께서는 사무실 앞에서 못 들어가고 있어요. 목요일은 어쩔 수 없나 봐요. 이코네 팬들께서 인증 문자 보내주셨습니다. 자 조선시대. 다른 나라에서도 이렇게 세자 시절부터 토론을 훈련할 왕들이 있습니까?
1: 조선시대는 이제 우리가 어떻게 이제 교육을 받는지를 들었는데 실제로 다른 나라의 사례에서는 이런 예를 거의 찾아볼 수가 없고요. 음. 그런 면에서 볼때 이제 다른 나라에서는 정치 훈련을 좀 받기는 하지만 이렇게 음. 토론을 평생 그러니까 왕이 되고 나서도 계속 이어가는 경우는 거의 없다라고 볼 수가 있습니다.
0: 일단 그 관료들을 뽑을 때요. 우리나라처럼 이렇게 공부를 해서 시험을 봐서 뽑던 나라가 거의 없더라고요.
1: 그렇죠. 과거자도 자체가 동양의 특별한 문화이기도 했으니까요. 그러니까 중국하고 우리나라 정도이고 네.
0: 베트남에서 약간
1: 쓰다가 네. 네. 없어졌다. 맞습니다. 이렇게 네네.
0: 얘기 들었고 나머지 나라들은 그냥 세습제거나
1: 귀족들이거나 귀족들이 추천해서
0: 그냥 올라거나 사례이기도
1: 하고요. 어. 어. 그러니까 그런 면에서 볼때 조선의 어떤 지적 능력이라고 하는 부분들은 굉장히 놀 어떻게 보면 높았다고 볼 수가 있고요. 네. 더불어서 이제 사대부들은 자신들의 이야기 또 자신들이 어떻게 보면 관심을 가져야 될 백성들의 이야기를 끌어내므로써 어떻게 보면 왕이 정치를 함에 있어서 그 간극을 굉장히 줄여 나갔다. 그러니까 토론을 통해서 어떤 정치의 문제가 아니라 어떤 정서적으로 교감하는 부분을 굉장히 넓혔다라고 볼 수가 있습니다. 음.
0: 자, 이 토론을 통해서 어떤 문제가
1: 이제 논의가 됩니다. 이게 실제 조선시대의 백성들의 삶을 바꿨습니까? 어, 바꾼 경우도 있는데요. 또 네. 한편으로는 이제 이렇게 말씀을 드리다 보면 아, 토론이 모든 걸 해결할 것 같다라는 생각을 하게 되실 것 같은데 네. 그렇지 않은 경우도 상당히 있습니다. 기본적으로 사대부가 가지고 있는 기본적인 개념과 그 다음에 이제 어떤 일반 백성들 또는 소수가 가지고 있는 생각들이 좀 달랐던 부분들이 있었는데요. 이제 그런 부분들을 보여주는 토론이 이제 인조 때 병자호란 이후에 일어나게 됩니다. 이른바 속한녀 문제 있죠. 그러니까 이제 병자호란 같은 경우는 임진왜란과 다르게 전쟁이 금방 끝납니다. 그러니까 이제 청나라 같은 경우는 전리품을 챙기지 못하는 대신에 많은 포로를 데려가게 되는데요. 그렇죠.
0: 그때 많이 잡혀갔죠.
1: 네. 그 포로들을 이제 돈을 받고 풀어주게 되는데 그때 풀어주는 돈을 속환가라고 해서 그 돈을 받고 풀려난 여성들을 속환여라고 보통 이제 부르게 되는데요. 다시
0: 이제 돌아왔다. 네. 네.
1: 이렇게 보게 되는데 문제는 이제 당시에 어그 청에서도 볼때 돈을 많이 받을 수 있는 양반의 분녀들을 많이 포로로 데려갔습니다. 그랬겠죠. 그러니까 이제 이들이 돌아오게 되니까 이걸 갖고 이제 논쟁을 하게 되는데 이게 왜 논쟁이 될까라고 생각을 하는데 어느 날 장유라는 사람이 이런 상소를 올립니다. 며느리가 돌아왔는데 그 사람은 아무래도 실절 그러니까 정절을 잃은 것 같다 음. 그러니까 여기에 제사를 맡길 수 없으니 아들이 새 장가를 들게 해달라 당시 이제 사대부의 이혼 문제는 왕이 처결을 했었거든요 네. 그러니까 이렇게 이제 상소가 올랐는데 비슷한 시기에 또 전혀 다른 내용이 하나 올라옵니다 한의겸이라는 분이 상소를 했는데 자신의 딸이 속한 데 왔는데 사위가 딸을 버리고 새 장가를 들려고 하니 이혼을 금지해달라 그러니까 시아버지의 생각과 친정 아버지의 생각이 달라지게 달랐다. 된 거죠. 아. 그러니까 이제 여기에 대해서 당신 이제 중신이었던 최명길이 이렇게 얘기를 합니다. 보통 이제 정절을 잃은 것들은 문제가 되지만 그건 상황에 따라 다르지 않느냐. 음. 이 전시 상황인데. 그렇죠. 지키지 못한 그 남자들도 문제가 있는 거다라는 거죠. 것들을 이제 밑바닥에 깔고요. 그리고 나서 더 나아서 만약에 이들에게 이혼을 허락할 경우에 많은 분녀자가 속한을 포기하고 현재 머물게 될 거다. 아. 그러면은 그들은 원기가 될 텐데 그들을 우리가 숨지 못한 죄는 어떻게 할 거냐 음. 이렇게 얘기를 하게 되니까 최명길의 의견은 굉장히 합리적이었지만 문제는 사대부들은 당시 이런 생각을 갖고 있었던 겁니다. 충신은 두임금을 섬기지 않고 열녀는 두 남편을 섬기지 않는다. 무슨 봉건적인 그러니까 당신은 이제 봉건 시대니까. 네. 그러니까 이제 이런 원칙론을 가지고 있으니까 이제 어떻게 보면 문제가 그쪽으로 몰려갈 것 같은데 그래도 이 문제가 굉장히 심각했기 때문에 보류를 합니다. 그런데 2년 뒤에 아까 그장유가 돌아가고 나서 부인이 그러니까 이제 시어머니가 되는데요 다시 호소문을 올렸는데 이번에는 조금 다른 사안으로 올렸습니다 며느리의 타고난 성품이 못 되어 순종치 못한 데가 있으니 그걸 이혼시켜주기를 바란다 음. 결국은 이제 이 문제를 가지고 당시 특별한 사례니까 음. 여기에서만 이혼을 허락한다라고 했는데 이 특별한 사례가 결국은 다른 집에서도 여성만 내버리는 일반화된 사례라고 볼수 있어서 사실은 토론의 한계 역시 분명하다고 볼 수가 있는 거죠.
0: 토론이라는 것도 그 시대를 이제 관통하고 있는 정서 또 시대의 어떤 사고방식에 의해서 좌우되는 만큼 우리가 이 과거의 어떤 토론 문화를 통해서 우리의 현재를 또 돌아볼 필요가 있지 않나 네. 일단은 그리고요 꼭 양쪽으로 이렇게 편가르듯이 앉아가지고 그렇죠. 찬성 반대 미리 정해놓고 토론하는 건좀 아닌 것 같아요 어, 맞습니다 네. 하다 보면 마음이 좀 바뀔 수도 있고 저쪽으로 갈 수도 있는 건데 네. 당신은 찬성 당신은 반대 이래놓고 토론을 시작하면 <웃음> 과연 토론이 될수 있을까 하는 생각도 해보게 되는군요. 근데. 자 역사 대자뷰 오늘은 조선시대 토론 문화에 대한 이야기 공간역사연구소 박광일 소장님과 나눠봤습니다 고맙습니다 감사합니다 KBS 이라디오 김태원의 프리웨이 오늘 방송 여기까지입니다 오늘 꾹곡은 2745님의 신청곡 뉴튼 패밀리의 스마일 어게인입니다. 많이 웃는 하루였으면 좋겠습니다. 저는 내일 아침 7시에 돌아오겠습니다. 고맙습니다.